1: Tudo certo, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 9 de março de 2022, dia de muita chuva em Santarém. Meu Deus do céu, e haja água, e haja chuva. É o tempo dela, né, galera? Boa tarde para você que tá chegando agora para frente do rádio. Se liga aí que o Alô Comunidade está começando, viu? Começando nas ondas da rádio, na Rádio Princesa e Rádio Rural AM. Grande abraço para você nas comunidades, nas aldeias, pessoal que está acompanhando a gente nas cidades vizinhas, aquele abraço em todas as regiões das zonas rurais dos municípios vizinhos, aquele abraço para todo mundo, tá bom, pessoal? Eu sou Raik Pereira e esse é o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona, o Alô Comunidade, uma iniciativa do Projeto Saúde e Alegria. Hoje nós vamos conversar com a galera do SDTR. vamos falar da campanha... Não abra mão da sua terra, vamos falar sobre esse assunto com o Edilson Figueira e também com o Antônio Oliveira, que é da FEAGLE. Eu também converso, bato um papo com a Ivete Bastos, a presidente do sindicato, sobre o dia de ontem, o Dia Internacional da Mulher. Ela faz um balanço do que foi o dia de ontem lá na sede do STTR. Tem uma vasta programação envolvendo as mulheres, grandes mulheres ...aqui da região, mulheres trabalhadoras... ...ontem nós fizemos um programa especial só delas... ...e só com elas... ...só elas que falaram aqui, foi muito legal... ...bacana, obrigado às mulheres que falaram aqui... ...mulheres empoderadas, né... ...como a gente fala agora... ...pessoal, é o seguinte... ...vamos começar sempre com a Vinhetinha, ...e logo depois eu começo o programa falando com a Ivete Bastos... ...sobre esse balanço aí do dia de ontem lá no STTI... ...então se liga que o nosso programa Alô Comunidade está só começando... Alô Comunidade,
0: combatendo a Covid-19, pela saúde, pela vida.
1: Ontem o dia foi de programação, lá na sede do STTR. O que, que rolou por lá? Rolou uma programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Não, não foi para comer bolo, não. Nem para dançar e nem para beber suco de, de laranja de maracujá, não. Foi para conversar, foi para analisar, foi para dialogar com as mulheres sobre vários assuntos. É sobre isso que a gente conversa com a Maria Ivete Bastos, que é a presidente do STTR, aqui no programa Alô Comunidade. Ivete, muito obrigado por receber a reportagem do programa Alô Comunidade para essa conversa. Tudo bem? Bem-vinda. Então, conte para a gente como é que foi o dia de programação ontem, lá na sede do STTR, é alusão ao Dia Internacional da Mulher. Conte pra gente o que aconteceu por lá. Bem-vinda.
2: Eu quero também saudar todos os ouvintes do Alô Comunidade, a você, Raik. É, na verdade, nós tivemos mesmo essa programação que foi a realização do sindicato da Mulher com a MTR, que é a Associação de Mulheres, e outras parcerias, como as Mulheres Quilombolas, que é, proporcionaram também por articulação da Fox nós tivemos atendimento à saúde que isso foi uma das maiores demandas que houve aqui durante o, o a programação a, a equipe de tanto de massagem como a equipe que que fazia a medição de pressão, da glicose, tudo foi muito, bastante demandado o tempo todo, tanto que seria só pela manhã, acabaram vindo à tarde para prestar mais atendimento. Então, significa que foi muito positivo essa questão é, desse atendimento que houve paliativo aos outros temas que nós tivemos aqui durante o evento. Nós tivemos também ainda, eh, na verdade, essas, essa rodada de conversa, mas nós tivemos uma análise sobre a questão, eh, uma mesa composta onde várias organizações também fizeram já suas falas colocando eh, sobre essa situação e a reflexão da estatística da violência contra a mulher, né, a questão do feminicídio e outro nós tivemos também profissionais da saúde palestrando aqui para falar sobre essa questão, essa abordagem. É, nós tivemos também, além desse tema que, é, que foi é, sobre a violência, mas também sobre o, o empoderamento econômico, né, sobre a questão da agroecologia, dos espaços onde nós estamos buscando se reafirmar como produtoras agroecológicas para que as mulheres cada vez mais se organizem, mas tivemos também sobre outros temas, sobre financiamento, financiamento também sobre é, a questão de saber é, como, como se organizar também, até mesmo financeiramente, nós tínhamos também uma, uma palestrante que falou sobre essa questão então, a mulher toda ela é protagonista de tudo isso, mas às vezes ela ainda não ela ainda não se sente como uma protagonista dessa questão mais econômica, financeira, e que ela não é só ajudante, ela é realmente a promotora que trabalha, que gera renda, que se preocupa. E nós também, por último, já finalizo, teve algumas oficinas oficinas práticas, onde aprender a fazer alguns tipos de lembranças comemorativas. Tivemos também outra, outra profissional aí entre meios intervalos da rodada de conversa, é, também ensinando algumas é, como fazer alguns tipos de detergente de, de cuidado de casa, né, para as mulheres que gostariam, isso é uma demanda, mas vai ser uma demanda para a região também. A gente aproveitou esse momento Que elas queriam também Palestra, mas queriam algo na prática E foi realizado isso E no final Da, da nosso movimento Nós tivemos como mulheres é, Até assinando um documento Para que a gente pudesse mandar Em prol da permanência Do padre Guilherme Que está aqui na nossa região A da pastoral social Que nós temos é, a convicção de que ele é uma grande pessoa que além da, do, seu, do, do seu papel de religioso, mas ele atua na militância da luta em favor da agricultura familiar, em favor do meio ambiente e tem colaborado muito nessa discussão da agroecologia contra os agrotóxicos na nossa região tem ajudado em mobilizações, como a arrumaria da água, e da, da terra e das águas, da agricultura familiar. Então, a gente sente, assim, muita tristeza se assim, o nosso grande parceiro, é, Padre Guilherme, ter que sair da nossa região. Então, nós já fizemos aí um, uma baixa assinada, uma, uma reivindicação até mesmo em nome do nosso grande apoiador. Guilherme, que para nós é muito foi muito importante é muito importante na nossa missão, na nossa luta
1: Para você que está chegando, eu estou conversando com a presidente do e Ivete Bastos e eu gostaria de fazer uma abordagem não sei se a senhora poderia falar sobre esse assunto, que é um assunto que é bem complexo e que tem mais a ver diretamente com os povos indígenas, mas é evidentemente que não afeta só os povos indígenas Ivete, a questão da possível autorização de exploração minerária em terras indígenas. Eu não sei se, se a senhora gostaria de falar sobre esse assunto aqui no programa, se isso é, causaria algum impacto para outras regiões, além das terras indígenas. Como é que a senhora enxerga essa possibilidade?
2: Com certeza, eles já estão, na verdade, eles já vinham atuando lá dentro dessas regiões e até causando conflito e até como é a prática dos, dos latifúndios e desses exploradores de, de minério, de madeira ilegal, que acabam até assassinando a liderança, como é o caso. Então, eles são uma grande ameaça não só para os territórios indígenas, mas eles est estão sendo uma grande ameaça para todos nós, da, de todos os territórios do Baixo Amazonas e do Oeste do Pará, e por que não dizer do Brasil inteiro, da Amazônia, porque eles são, na verdade, nós temos um governo que é conivente com isso, tanto que está apresentando alternativa, tentando maquiar a legalidade dessa forma que ele está querendo fazer, essa prática de, de mineradora, licença artesanal, essa coisa é tudo, na verdade, querendo legalizar Legalizar na cabeça dele O que a gente sabe Que não é competência dele Que ele não tem competência para fazer isso E que a gente jamais O que depender de nós Como movimento social, sindical Jamais vamos concordar Com essa Com essa prática Com essa decisão do governo federal Que a vida dele é, é, é Só trabalhar Não tem política para indígena Não tem para quilombola Não tem para agroestrativista não tem para ribeirinho, não tem para agricultor familiar, não tem para mulher. Então, a vida dele é querer tramar contra nós e fortalecer o capitalismo, que são as grandes empresas, que são as mineradoras, que são o agronegócio mesmo, vindo por parte da, da exploração e da expansão da soja, de tudo aquilo que gera para ele aquele capital de exportação. Então, o povo ele quer mais é que se... é que que fique aí à margem de todos os, os direitos e, muito pelo contrário, ainda querendo tirar tudo que nós já conquistamos a duras penas. Então, ele não está nem aí para nós. E nós é que temos que nos organizar e cada vez mais não soltar a mão um do outro e, e unir as forças entre os povos indígenas e não indígenas para continuar... Lutando contra esse governo Que é, é um governo de tanto desmando E de tanto de respeito com os povos
1: Ok Ivete Bastos, presidente do Sindicato Dos Trabalhadores e Trabalhadoras rurais de Santarém Obrigado pela entrevista Aqui no programa Alô Comunidade, boa tarde Obrigado. boa tarde Pois é Ivete, muito obrigado mais uma vez Essa questão da terra indígena Exploração de minério Em terras indígenas É o um assunto que ainda vai render muito Aqui no programa Alô comunidade, nos próximos programas a gente vai ouvir o que pensam lideranças indígenas das regiões que podem futuramente ser exploradas caso seja realmente aprovado o projeto do governo lá em Brasília. Mas é vontade do presidente da república fazer a exploração e isso ele já vem manifestando há muito tempo e agora sob alegação, sob a justificativa da guerra lá na Ucrânia, Envolvendo a Rússia, a Rússia está atacando a Ucrânia fortemente E aí a Rússia é um fornecedor de, de fertilizantes E aí com um possível rompimento desse fornecimento E aí ele já está focando aqui nas terras indígenas Para exploração de minério e para a produção desses fertilizantes Pessoal, deixa eu dar um recadinho Hoje o programa está gravado por conta de muita chuva em Santarém E aí a gente tem dificuldade de... De como locomover na cidade, né? Por conta de muita água. Então, a gente decidiu gravar o programa de hoje, tá certo? Então, as mensagens que vão chegando, a gente vai registrando antes da gravação. As que vão chegando, a gente pode registrar amanhã. Mas eu tenho um recadinho aqui. Atenção, atenção, Isabel Rodrigues. Em Grupazinho, no Rio Arapiuns, o seu filho Abel pede que entre em contato com ele hoje mesmo, sem falta. Tá, vou só repetir aí, atenção Isabel Rodrigues em Gurupazinho, no Rio Arapiúns O seu filho Abel pede anteciosamente que entre em contato com o mesmo ainda hoje E mande o seu documento original, sua carteira de trabalho e o RG original, tá bom? Como sem falta, assina Abel Barco Motor Jerusalém, tá dado o recado Tomara que ela tenha entendido aí a mensagem, entendeu sim é o seguinte, nós conversamos com o Antônio Oliveira, o Antônio Oliveira é o Relações Públicas né, da Federação da Gleba Lago Grande e da FEAGLE. E acabou de chegar a equipe que esteve lá na região do Arapiuns, levando informações da campanha Não Abra Mão da Sua Terra. E já foi feita essa visita nas, nas comunidades da região Arapixuna e agora mais recentemente em Arapiuns. O Antônio Oliveira concedeu uma fala para o Alô Comunidade dizendo exatamente sobre como foi o desenrolar da visita dos amigos e amigas que levaram essa mensagem da campanha Não Abra Mão da Sua Terra, lá na região do Arapiões. Vamos acompanhar a, o bate-papo que eu tive com o Antônio Oliveira sobre essa, essa campanha.
3: A campanha a gente já realizou na região do Arapixuna E chegamos... É, no, no sábado à noite da região do Arapiuns também, que foi realizada. Foi muito bom o trabalho, né? apesar do, de muita chuva, né? muito temporal, mas a gente conseguiu a, a, a terminar o trabalho dessa região. E no domingo nós estivemos aqui em Santarém, se preparando já para viajar para o Lago Grande, onde a gente já começou também no Baixo Lago. Então, por toda essa semana, a gente vai fazer a região do Baixo Lago, depois o Médio e o Alto Lago também.
1: Já passou no Arapichuna e no Arapiões, é isso? A
3: região do Arapixuna e a região do Arapiões já foi contemplada com a visita. E assim, para nós está sendo muito importante, e a gente até pede também para as famílias, as comunidades, que possam receber os jovens assim, de uma maneira eficaz, né? Porque a gente está... Saindo das nossas casas para levar uma informação importante para as famílias e que elas possam receber, contribuir nas discussões, para fazer suas perguntas, para tirar suas dúvidas do que está se tratando.
1: Falando nisso, como é que foi a recepção nas duas regiões?
3: Nas duas regiões foi foi legal. A gente, apesar que tiveram alguns imprevistos também, né? Mas a gente conseguiu a, a realizar. Imprevisto que eu digo é no caso da, da, da mobilização das cartas que foram na frente para avisar a comunidade que a gente estava chegando, mas foi resolvido depois que reunimos com a direção da comunidade. Foi tudo legal.
1: Legal. Qual é a principal mensagem, Antônio, que se leva nessa, nessa mobilização, nessa campanha?
3: A principal mensagem que a campanha é Não Abra Mão da Sua Terra. É, a mensagem é que nós devemos valorizar a nossa mãe terra porque é dela que nós tiramos nosso sustento e nós não precisamos de outras coisas para que a gente continue uma vida digna lá nas comunidades. Temos a, a terra, temos o rio, então nós devemos cuidar tanto do rio quanto da, da mãe terra, da floresta, que isso é que é importante para a vida de quem vive no interior.
1: Durante a visita de vocês nas comunidades, a população manifestou algum tipo de demanda, alguma angústia, alguma ansiedade, alguma coisa que está faltando e que não chega para eles? Uma das coisas que
3: a gente é muito cobrado é por causa da, da invasão de pessoas de outros municípios, vamos dizer assim, de madeireiras, mineradoras, querendo tentar tomar as nossas terras. Essa é uma demanda que está sendo muito forte cobrada pelas comunidades.
1: Sobre essa campanha e sobre outras ações, eu também converso agora, como eu disse logo no começo, hoje só a galera do STTR vai falar aqui no programa Alô Comunidade. Mas isso é muito legal, porque é o seguinte, pessoal, trabalhadores e trabalhadoras gerais, fiquem ligados que o Alô Comunidade é o canal de informação, canal de comunicação para as comunidades das aldeias, das comunidades dos interiores aí. Então, bora lá!
0: Clareando as ideias para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Falando com Edilson Figueira, ele que é o vice-presidente do STTR, sobre, primeiro, a campanha Não Abre Mão da Sua Terra e outras agendas do STTR. Bem-vindo, Edilson Figueira. Boa tarde para você. Então, o que, é que temos aí para informar para os trabalhadores e trabalhadoras rurais? Fique à vontade.
4: Boa tarde, Raik, boa tarde a toda a audiência do programa Alô Comunidade, satisfação imensa. Raik, é, a gente está realizando é, uma das atividades, é a campanha Não Abra a Mão da Sua Terra. É, ela se iniciou no dia 7 de, mar... de fevereiro e vai até o dia 13 de abril. Né? Na semana passada nós estivemos na região do Arapiões e agora, a partir desta semana, nós iniciamos na região do Lago Grande e vamos até a, a comunidade de Boa Esperança e concluir até Vila Gorete, a região do Arapinhus, né? E seguimos né, com esse trabalho, mas esse trabalho ele tem o objetivo da campanha é, nortear é, as políticas públicas dentro do território, é, fazer um levantamento, construir um diagnóstico dessas propostas e também é, dos conflitos territoriais nas comunidades e aldeias dentro do território do Pai Lago Grande. Né? Essa é uma das atividades e que também vamos estar junto apresentando essas propostas que foram levantadas na campanha Não Abra a Mão da Sua Terra por comunidades e aldeias nas audiências públicas. Né? Aí nós estamos aí com duas audiências públicas, elas vão estar sendo realizadas uma na região do Arapiões, na comunidade de São Francisco, no dia 25 de abril, se Deus quiser. E a outra vai ser no dia 3 de maio, lá na comunidade de Murui na sede da FEAG, que vai estar, mobilizando, vai estar mobilizando as duas regiões, o Lago Grande e o Arapichuna. Né? E nós temos a nossa Assembleia Geral, que acontece no dia 21, agora de março, onde nós vamos estar apresentando a, as atividades que foram planejadas no ano de 2021 e a nossa prestação de contas financeira do ano de 2021. Então, é um pouco das nossas atividades que nós estamos realizando, mas então, são várias outras atividades que nós estamos e nós tivemos a reunião é, no dia 7 com a CEMAP, né, a CEMAP que é uma das das secretarias que envolve agricultura né, e pesca dentro do município de Santarém e nós pautamos os nossos pontos de pauta ao secretário Bruno é, que é de grande importância para nós dar a visibilidade e também dar uma resposta para os nossos moradores das nossas comunidades e região, principalmente aquele ramal que foram pautados há muitos tempo e que existe também emenda parlamentar de deputados aí que vão estar é, fazendo esse trabalho juntamente com a Prefeitura Municipal de Santarém. E aqui nós queremos dizer para a comunidade de Nazário que está nos ouvindo, comunidade de Curi, Engenho, e que esse recurso, ele está e a obra será executada se Deus quiser. Estão aí só esperando uma licença para que possa é, dar continuidade nesse trabalho na, na região do Nazário aí na região da Arapiúns. E outro ponto que nós tivemos dentro da nossa reunião foi o levantamento das famílias para possível realização nas suas áreas voltadas ao Lago Grande e na região do Arapixuna, né, envolvendo os polos de produção. Um dos pontos que a gente recebe muita reclamação sobre a iluminação pública, instalação e recuperação de, das lâmpadas queimadas. Né? A gente sabe que a gente recebe todo mês, lá no nosso Talão de Energia, vem dizendo iluminação pública. E as nossas comunidades, infelizmente, elas não, elas não, não têm iluminação pública. Então, isso foi um dos pontos de pauta também tratado é, junto à CEMAP. E a distribuição das sementes, né que serão distribuídas aí através do Parque da Cidade, em parceria aí com a CEMAP. Então, quem sabe, a gente não vai estar dando uma resposta para os nossos... Trabalhadores e trabalhadoras rurais e os microsistemas de água né, que serão construídos e as pontes dentro do nosso município de Santarém. A gente sabe que tem muita ponte em precárias condições. Como é que recupera? Né, é um processo muito é um processo muito delicado. Hoje tem que fazer cotação. O Ministério Público está muito em cima aí. E é papel do Ministério Público mesmo estar aí é, fazendo mesmo o seu papel de fiscalização. Então. O nosso trabalho como sindicato, ele alavanca todos os dias, né? Então, essas propostas que a gente está falando através do programa Locomunidade, Comunidade, através do nosso programa Puxirão e nas redes sociais, são ações que nós construímos dentro das nossas comunidades e apresentado no nosso quarto congresso e agora a gente apresenta pra, para os gestores do município e que nós possamos ter uma resposta imediata aí diante das nossas demandas levantadas nas nossas
1: comunidades e regiões. O Edilson, só para clarear nossas ideias em relação aos ramais lá de Curi, você citou aí em relação à emenda parlamentar, nós também recebemos uma demanda lá do, da comunidade Murui. O ramal de Murui é um ramal bem pequeno, mas está numa situação bem complicada. O que, que o secretário tem dito é, para que esses ramais sejam exatamente feitos Tá faltando dinheiro ou tá precisando passar o um período de chuva? Tem alguma garantia de que vão ser feitos? Bom, o que ele
4: não repassou é que existe recurso, Raí, que tem emenda parlamentar aí de três deputados é, voltado a Santarém, e o que, que precisa é esse período de chuva, eles, eles não têm máquinas suficientes para suprir a necessidade, né? E ele espera que daqui para maio é, através dos dos processos licitatórios e também deputados que vão é, dar uma patrulha mecanizada, Santarém vai receber uma patrulha mecanizada para fazer esse trabalho dentro da nossa região. Então, recurso tem, isso que o secretário afirma, o que falta também é o processo licitatório, que tem um período, e aí nós apresentamos, não foi somente do Nazário, né? a gente apresentou várias demandas do, é, que são prioridades agora nesse momento, como... Nazário, o Ramal do Maranhãozinho, o Rabo da Serra, você conhece a grande necessidade né, de, de fazer esse ramal, mas também depende de, de licitação, depende de licenciamento. É um processo burocrático, mas nós esperamos dentro da fala do, do secretário é, que ele mostrou uma esperança para nós, né, não somente para a região do Lago Grande, mas que é uma demanda de todo o nosso município, principalmente o Lago Grande. É uma área de assentamento. É, não existe uma parceria ou um termo de cooperação junto ao INCRA e a Prefeitura Municipal que deveria existir. Então, o superintendente que está aí, ele não responde à sociedade, ele não tem, ele, na verdade, ele faz o um entravamento das políticas públicas que deveria ser aplicado pelo INCRA e diz que não tem recurso, e é aquela choradeira que não tem servidor, não tem diária, só vai para campo se tiver diária e Através dessa audiência pública que vão acontecer no Lago Grande, nós né, vamos estar apresentando um relatório com demandas e que as nossas populações vão estar apresentando também, afirmando e reafirmando as necessidades das nossas comunidades e região, principalmente no Lago Grande, e Arapixuna, na audiência pública.
1: Ok, a situação dos ramais aí nas comunidades é um problema sério e antigo, até porque a região é muito arenosa, né, muito arenosa, e com essas chuvas aí que estão caindo na, na região... É muito fácil de cavar buraco, fazer buraco no meio da estrada, né, do ramal. Edilson e, Figueira, e... muito obrigado pela participação aqui no programa Alô Comunidade. Meu irmão, boa tarde para você. Obrigado. Tudo de bom.
4: Obrigado, Raik. Tudo de bom também.
1: Para você que está chegando agora, esse é o programa Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona. Olha só para tornar público aqui, está lá no site do ST... Olha só para tornar público aqui, inclusive está lá no site do Saúde e Alegria. O Ceaps, que é o Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental, divulgou aí o edital 007 de 2022 para a contratação de pessoa jurídica, uma empresa que seja especializada para a reforma do pavimento superior do galpão industrial na sede da Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do Oeste do Pará Cospé aqui em Santarém. Atenção, a proposta da empresa deve ser apresentada de forma impressa ou enviada por e-mail até o dia 18 de março e terá validade de 30 dias. Outro edital publicado é sobre o processo para contratação imediata de técnico ou técnica em edificação ou engenheiro ou engenheira civil, ou seja, uma, que tenha uma pessoa física, uma empresa, para atividades relacionadas a acompanhamento e gerenciamento de obras nas áreas urbana e rural, nos municípios de Santarém e Belterra. Conforme está descrito no anexo, tá, essa notícia está lá no site saúdealegria.org.br. E também a documentação deve ser apresentada de forma impressa ou por e-mail. Entra lá no site do Saúde e Alegria e você vai ver toda a forma de fazer o encaminhamento, está lá inclusive essas duas publicações desses editais tá bom galera, obrigado pela sua companhia as mensagens que vão chegando agora, o pessoal geralmente manda mensagem na hora do programa como está gravado, a gente atende amanhã um grande abraço para você, fique com saúde e alegria, boa tarde